0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听友的问题。第一个问题，常碧猿维斯提问说：“何总，疫情初，网上有很多言论和文章，说疫苗研制很困难，要好几年，又说某某病几十年都没研制出疫苗，居然很快新冠疫苗就出来了啊！你说这是怎么回事？呃，难道压力太大就研究出来了吗？如果全世界科学家……”全力合作，不计一切代价，那是不是癌症就很快也能治了？啊，他说这个疫苗的事儿哈，原来说好像挺难的，啊，现在也整出来了。嗯、呃，这个我感觉，首先呢，这与媒体的报道吧有一定关系，对吧？他媒体他很多内容，咱也就是看一看，笑一笑就 OK 了哈，也别太当真啊。他们的报道内容经常是打脸啊，而且是反复的。打脸啊，这也不是什么新鲜事儿。嗯、呃，那关于疫苗这事儿哈，那到底是谁说的啊？什么好几年才能研究出来哈、啊？就第一个说这句话的人是谁啊？他是否足够的权威？呃，是否有足够的这个这个代表性啊？这个是一个值得考虑的问题，对吧？是不是哪个权威机构、哪个医学组织说出的这句话啊？还是说媒体的报道把把这个意识。呃，给扭曲了，对吧？这个是值得考量的。再有就是，同样都叫疫苗，那疫苗和疫苗的这个效果啊是完全不一样的。这个疫苗可能它的有效率是百百分之十，那个能百分之五十，那个能百分之九十，对吧？它都叫疫苗，你也不能说它没有效果。再有呢，就是呃国情的国情的这个这个原因哈。那对于某些国家，比如说美国，那他们在研发疫苗的过程当中。会不会这研发疫苗就变成了一个政治任务啊？就是上边给你下达了这个命令，对吧？你只能完成啊，所以这个这这不好说，对吧？比如说拜登就要求你，呃，三个月、五个月必须给我研究出疫苗，那么只许成功不许失败，你说你咋办，对吧？所以你只能是完成拜登交给的任务。你说，哎，我这个就是疫苗，我这个就是好用，对吧？至于说真正是不好用，也没法去明确的调查。所以这里边可能会有一定的政治性啊，这个咱不知道啊，咱只是一个揣测。然后再说疫，这这再说癌症这个事儿，你说这个去，举全世界之力哈、啊，咱一起研究是否能攻克癌症？呃，我觉得哈，我估计这个事儿是够呛啊，因为很多事情并不是单纯靠你的努力哈、啊，靠你的拼命啊，嗯，就能解决的。很多事儿也不是单靠砸钱就能解决的。对吧？这个东西它确实就是治不好，哎，起码目前来看还是很难。下一个问题，听友295700102提问说，能不能讲解一下黑格尔？啊，黑格尔哈、啊，这个可以讲啊，当然可以讲了。嗯，这等我们开一个哲学专题吧，很久都不聊哲学了，因为哲学这个事儿做这系列节目挺烧脑的哈，特别费。经历啊，做完之后吧，对我自己的人格也会产生很大的影响啊。嗯，之前回到二零四九的刘院长曾经做过这一系列聊的这个德国唯心主义哈、啊，很长很长的长篇，讲了好几个小时好像。您可以回听一下，也是呃着重的讲到了这个黑格尔啊。下一个问题，这求日提问说，请问盒子，呃，社会工作专业为什么学位是法学学位？那这玩意儿呢？但但你说社会工作专业应该是啥学位？难道给你个泌尿外科的医学学位吗？下一个问题啊，说盒子被问题埋没了没？啊，这个确实哈、啊，这个最近咱们的问题非常非常多。呃，虽然咱们更新频率是呃增快了，对吧？每期也是回回答不少的问题，但是这个问题确实是很多。呃，从你提问啊，就留言那天起到真的被回复，就是我回答你的这个问题，起码啊，我估计少说也得有一个月的时间，啊，这周期确实是挺长啊，而且很可能会越来越长，对吧？因为问题越来越多、啊，你看咱们这个西西弗斯，对吧？西西弗斯 FM 这上面不征集问题嘛？每期的留言估计都得有二三百条，还是二三百个问题呀、啊？所以呢，听咱节目吧，你就得拿出过日子的心哈，别着急哈，慢慢来。反正都是听对吧，听啥不是听的？而且就算你听到了我的回答，这个我也给不了你什么惊世骇俗的答案，对吧？我也就随便讲、随便说、随便瞎逼逼啊。如果你真的是非常着急，或者是说想得到一个相对比较严谨正规的答案，那你就别来找我了哈。咱们还是以娱乐和催眠为主，对吧？娱乐催眠为主。对吧？主主要咱不就是听听这么一个声嘛，对吧？那你要真想整点啥科学精神啥的，这咱就是没有了。下一个问题，听友310538933提问说，请问盒子为啥有的人呢，对于有关人的事儿记性很差啊？比如曾经的同学，呃，童年发生的事情等等。但是呢，记知识啊就没问题。这就是他，如果你要记不住这些知识的话，考试就不及格呗。考试不及格，家长就一顿打呗。下一个问题，听友3 1 0 5 8 5 5五三八九3三提问说：“请问盒子为啥烫手的时候要摸摸耳朵？”然后下边呢，思考人生回答他说：“摸摸凉铁板也行啊，主要是迅速散热啊，摸耳朵方便一些。”这球日也回答说：“因为耳朵的这个这个温度啊比较低。”啊，这几位听友说的，呃，差不多了哈，基本就是这个道理。就因为咱们的耳朵上边这个毛细血管啊比较少，相对于人体的其他部位来说呢，这个温度就比较低。呃，并且呢，这耳朵呀还具有非常好的导热散热的这个这个作用，对吧？你看它这个造型，就是就很好的散热，对吧？而且是在身体的周边的这个这个器官，你什么时候摸都感觉耳朵是相对比较凉的啊，确实温度低。所以呢，当你手非常热的时候、烫的时候，你摸耳朵这不能迅速降温吗？那么再告诉你一个冷知识啊，其实这个睾丸的温度也挺低啊。下一个问题 ，L O W K E Y 4 4 4 4四提问说，呃，请问盒子上次推荐的 app 项目你入股了没有？入股了多少钱？啊，这是咱之前有一期节目被下架了，讲讲一个，讲那个华帝哈，不知道您是否还记得啊？讲那个华帝。呃，法国队夺冠退全款这个事儿啊，节目下架了。后来呢，我又在在咱的这个微信公众号上面发布了一下哈、啊。如果您没听过的话，还想听这期节目，可以关注一下我们的微信公众号啊，名字呢也叫做“思考盒子”，你找一下啊。这里边呢有这期下架的节目。呃，然后说这个 A P P 我入股没？这个我并没有入股啊，因为这种小项目，这我我也不可能看得上，对吧？我要想入股的话，起码得是上市公司啊，对吧？下一个问题，我差点信了。提问说：“请问盒子，我们为什么不能发展城市有轨单轨交通啊？像《机器人总动员》里一样，特别是没有地铁的城市群，无人驾驶不成熟的，可以建造系统工程解决吗？”呃，这位听友这个想法很好啊，就把这个城市建设的。什么单轨呀、啊，什么什么双轨，什么什么有轨无轨的，什么各种交通方式，立体的啊，这种想法很好，哎，确实也可以解决城市交通的问题，还带来很大的便利。但是啊，这玩意儿它都是需要钱，而且不是需要一丁半点儿，就完全就烧钱呐，烧钱呐。嗯，可以说每个城市都想建地铁，对吧？谁不想建地铁呀？那不只是那些北上广深大城市。他有地铁，他还想扩建，对吧？小城市也想建地铁啊，确实很好啊，很方便。可问题就是没有钱啊，或者说这个政府的财政预算不允许啊，这个钱是有限的，还有更需要花钱的地方。所以呢，你会感觉哈、啊，就很多城市他有很多事儿他不去做哈、啊，感觉是政府不作为。嗯、呃，其实并不全是这样哈、啊，很多时候他也想去做啊，但是呢，做不了啊，实力不允许。嗯，这个这个这个财政的分配不允许啊，这个钱只能干这个事儿，就不能干另外一个事儿啊，一定还有更急需解决的问题。下一个问题，下一个问题，我偷狗养你提问说，嗯、呃，何志老师哈、啊，人们常说不要滥用抗生素，给出的理由是滥用抗生素会让细菌产生耐药性。以后呢，再用什么就都不管用了哈。那么这个应该不是针针对个体的人吧，应该是针对全人类说的吧。比如我从来没有用过抗生素，但是其他人滥用抗生素，那么从其他人那里就会进化出不怕抗生素的超级细菌。之后呢，有一天我被感染了，那么这个时候我用抗生素还有效吗？如果无效，这是否就说明虽然我不用滥不滥用抗生素，但是我同样得为其他那些滥用抗生素的人去买单？呃，关于滥用抗生素这个事儿哈、啊，这个确实是啊，确实我们很多人很多时候，呃，要为别人的做法去买单。这什么意思啊？咱举一个不是特别恰当的例子哈、啊，便便于理解。嗯、呃，咱假设说哈、啊，咱就是有这么十个人，这十个人里边呢，有八个人经常会使用各种各样乱七八糟的抗生素，不管是只是发烧、感冒、肚子疼，有点事儿就吃抗生素。那么最后呢，就产生了很多超级细菌。而那两个不经常使用抗生素的人，如果他感染了这种细菌，那么他在使用其他的抗生素也没有效果了，对吧？所以也要为别人的这个错误去买单。那么我们为什么要避免滥用抗生素？好，这个意义到底在哪儿？简单的说，就这个细菌呢，它是在不断的变异，对吧？这种情况呢，在自然状态下也会随机的出现，经常会发生变异。那么当它处于抗生素的这种环境之中，那么它正好，呃，能够抵御抗生素的这个特性，就变异之后嘛，正好这个特性正好抵御抗生素，就会被保留下来。所以呢，你越是频繁的抗生素，就相当于给这个细菌呢提供各种各样考验的这个结果，最后呢，它就变得越来越强大啊，耐性呢、抗性越来越高，是吧？所以呢，最后它就变成了超级细菌啊，一般的抗生素就就就就干不掉了啊。所以，我们尽量。避免这个事儿啊，尽量避免让它成为超级细菌。就现有的药物，咱还能去治疗它。你别等到有一天，所有咱常用的药啊，或者说咱现在觉得挺高级的药，再对付它都不好使了啊。什么万古霉素啊，什么雅胺培南啊等等这些，美这美罗培南等等啊，定顶尖的了啊，四个王两二都不好使了啊。那我们人类灭这个毁灭的日子可能就就不远了。下一个问题，我偷狗养你提问说，嗯、呃，何老师哈，在双缝干涉实验中，几乎都会提到一句话，即即使一次只发射一个光子，仍然会有干涉条纹产生。我想问的是，这个实验者是怎么做到只发射一个光子啊？他是怎么确定他发射的是一个光子，而不是好几个，或者说甚至根本是一大团呢？另外，光不是有玻璃二象性嘛？从波的角度来看，一个光子代表什么？一个周期，呃，也就是一个波峰加波谷。呃，说这个干涉实验哈，干涉实验，咱刚好讲完这个事儿。那他问的这个呢，更专业一些哈，针针对于这一个点哈，就是这个一个光子。那一个光子代表什么哈？它也代表不了什么，一个光子就代表一个光子，就确切的它就是一个光子啊。只不过它有的时候会表现出粒子性，有的时候会表现出波动性啊。这个是看您采取什么方式去观察它。对吧？这个就是量子力学的一个基础，对吧？就是你看与不看，它的状态是不一样的。那咱们说如何制造出单个光子，这个确实是有一定困难的。所以你呃，早期的这个这个双缝干涉实验哈，一般的都是用单个的电子，这个是相对来说更简单一些啊。想制造出单个光子，确实有一定难度。大致的思路呢是这样的啊，就是我们可以把一个光子想象成一个黄豆。那么这个一个大口袋当中呢，有一大堆黄豆，很多很多。我们的目的呢，是怎么能只放出一个黄豆，对吧？这道理是一样的。那首先，我们就是把这个袋子开一个小口啊，口子很小很小，刚好能容纳一个黄豆通过，对吧？刚能让一个黄豆挤出来。那挤出来之后，我们马上把这个袋子给封住，这样不就是挤出来一个黄豆吗？那发射当个电子思路也差不多哈。也就是呢，我们恰好让这个发射光子的机器能够。输出一个光子的能量，就让它具备这么大的能量。那光子的能量完全取决于它的波长或者说是频率啊，因为光的这个速度是恒定的嘛，对吧？光速传播。那我们可以用波长为任意的频率呢去描述它。那光子的能量可以通过普朗克方程计算得到啊。当然了，由于这个单光子还有的能量是很小，对吧？而且尺度也很小，这个确实是增加了控制上的困难。那我们挤黄豆的时候。肉眼可以看到黄豆啊、呃，我们知道这黄豆挤出来了，但是我们发射光子的时候却没有办法去看到光子啊，因为啥？因为你想看到它，对吧？你你你你你就得用光去去观察它，你观察的时候，这实际上就已经不准了啊。所以呢，我们发射光子的时候，先控制时间，通过时间控制发射能量哈、啊，来得到当光子啊，也可以用这个波长来控制它，这两者是等价的。那一个激光发射器的功率。除以单光子的功率啊，这乘以一秒钟就是所需要的时间。这个时间呢会非常非常非常的短暂。那理论上用极短的时间的这个激光脉冲就可以产生单个光子，但是呢也有可能确实会产生多个光子。那为了屏蔽掉多余的这些光子，会通过一条很窄的缝，让这个光场强度在空间上形成形成这个夫琅和费衍射分布。那正对缝的这个正中间照射到一个。量子点激发原子核外电子，核外电子从高能级向低能级回跳的时候啊，就正好发射出了一个光子。那通过缩短激光脉冲的时间，并且呢调整弗朗和费衍射光场的分布，我们可以恰好让一个光子的能量落在正中间的原子激发点位上。那通过这个原子激发点位发射出来的光子就是单光子啊。不知道你听懂吗？反正我是没懂啊，我是照这个百度上念的啊。下一个问题，我是猪喵喵喵提问说，热寂后夸克等基本粒子还会存在吗？如果不在了，他们又会衰变成又是怎么衰变成能量的？（括弧强力都支撑不住了吗？）你这问题问的这玩意儿，这玩意儿谁谁懂啊？这什么玩意儿呢？夸克又变成什么能量？强力啥的？这大热寂之后就啥都没有了，一切一切都不存在了，所有所有的这些东西。就完全会以一种你根本无法理解的形式消失掉啊！至于变成什么样啊，这谁也不知道啊。下一个问题，梧桐树 su 提问说：何子兄弟，嗯，中国我不是球迷啊，中国我不是球迷。可是最近看新闻，中国男足世界排名又下降了两位，中国女足赢了韩国队啊！我想，如果可以的话，中国足协能否？呃，组织一场中国男足和中国女足的比赛啊，如果这场比赛真的组织成功了，谁赢的概率更大啊？我押中国女足会赢两位数啊。这事儿，这个你就有点小看中国男足了。这咋说哈、啊？这个中国男足啊，确实是一直被我们诟病，或者说是唾骂啊，或者说是抨击，反正是不好的词儿。中国女足呢，感觉是挺争气啊，排名呢也是明显比中国男足靠前啊。但是啊。呃，这种竞技体育啊，男女本身这种身体素质、身体结构会存在很大的差异，所以呢，你看奥运会所有的比赛，好像是除了马术，还有什么？好像它都是，呃，男女分开的，因为这个会差很多呀。不管是足球、篮球、排球等等等等哈、啊，这个可以说它不在一个档次啊。这里边并不存在说什么。性别歧视这方面，它就是身体构造确实如此，这个真没法去比，对吧？这种先天性的物种也不一样，对吧？这这个就是说，我这意思说，别的物种它也是这样，雄性和雌性，它它身体构造也也也不同啊。所以这个真的是没法去比啊。我可以给你几个数据啊，比如说一九九九年这个中国女足跟甲 A 辽宁队的 U 1 9二队踢过比赛啊 ，U 1 9还是二队。而且要求这个 U19 的二队呢是不允许投球，不允许有身体的接触。那么在这种情况下呢，女足是输了两球哈，全场都被压制打。再比如2002年，中国女足跟男主的 U16 哈，这 U16 踢过一场比赛，呃，要求也是哈，男主呢不允许投球，不允许有身这个身体接触，好像还不允许换人啊，那在这这种情况下，男主是赢了十个球。嗯，二零零四年呢，中国女足主力啊跟这个根宝基地的 U 1 5男足踢过比赛，女足呢是四比九输了、嗯。再有呢是二零零五年，呃，中国女足主力啊还是跟这个国安的 U 1 5男足踢过比赛啊，最后是二比四输了。嗯，这还有很多很多啊，外国也是如此。嗯，说这个加拿大女足的这个陪练呢，就是当地城市的一个社区男子足球队啊，是非常随意的一个社区的这个足球队啊。那这个加拿大女足是经常被这个社区队踢的跟筛子一样，所以这里边这个技术是一方面哈、啊，加上身体素质，加身体条件，加上这个本身的这个身体的构造等等等等，所以这个确实是嗯没有什么可比性哈、啊，这只能是在性别之内进行比较，那种跨性别这种比较，这个意义并不大啊。下一个问题，这球友提问说，请问何子为什么说棍棒之下出孝子？呃，这种暴力对对下代人的心理会产生什么样的影响？啊，这关于这个教育的问题啊，说什么棍棒之下出孝子？呃，我直接给你念一下，知乎上有两个回答不，我觉得说的挺好的啊。第一个呢，他说这个呃棍棒之下呀是出不了真正的孝子，这个孩子的主要性格、大部分的习惯、对事物的固有认知等等等等这些，很大程度上都和父母很像。嗯，其实呢，这是一个很基本的事实，就是对于孩子的塑造，最有效的方式、就是，教就是言传身教啊，就是你家庭的熏陶。那么，对于和父母朝夕相处的孩子来说，父母的一举一动都会被印在眼里，记在心上。所以呢，这个父母要为孩子的所作所为负有很大的责任。所以说，你打孩子，实际上呢，在某种程度上来说，就是。对自己失败之处感到愤怒，但是呢，却把这个惩罚实施到了孩子的身上。那这个表面上是对孩子好，但是呢，对他却是一种不公平，对吧？咱之前讲过，我都是为了你好对吧？那么凭什么呀、啊？这个孩子哈、啊，人家一生下来就要成为你们的附庸？凭什么人家从小就要为你们的失败而负责呢？第二个回答呢，他说：“打一次孩子啊，你心慌。”打完了还后悔，但但是打多了呢，就心安理得了啊，心安理得了啊，感觉对吧？谁谁让你是父母呢？谁让小孩不能反抗呢？对吧？啊、然后还会自我安慰、啊、说都是为了孩子好。那当你把打当成是一种教育手段的时候，你就已经成为了一个合格的施暴者。打的越多，你就越不愿意去跟他讲道理啊。在你的眼里，你会觉得讲道理并没有打见效快。作为一个高高在上的施暴者，看到孩子的日常行为不顺心的时候，你自然就会站在自己的角度对他大加指责。孩子把自己的玩具分享给小朋友啊，你会骂他败家孩子把自己的雨伞借给同学，你会骂他傻叉那么这些小事的过程中，你仿佛体验到了作为一个长者传授人生经验的一种快感。这个暴力面前是没有任何公平可言的，也没有理解与沟通，你只是。让孩子服从你的强权，那看上去乖巧沉默的孩子，内心怎么想的，你并不知道。后来呢，你发现，当你训斥、打骂孩子的时候，孩子开始一声不吭了，越来越麻木了，学习成绩也不好。那么这个时候呢，你就开始假装跟他沟通哈，假装跟他表现出的一些一些耐心啊，问这个孩子啊，这个我不打你了，和我说说你为什么不上课，你有什么心里话啊？说这些二逼的问题，结果呢，当然是徒劳无功。啊，你已经没有了耐心，你需要的只是一根更结实的皮带和更刻薄的挖苦。你在驯兽师和狱卒的道路上越走越远。然而呢，你永远不知道你的孩子内心真正的想法。下一个问题，嗯，金城 HC 提问说：合着哈、啊，二零四九刘院长决定不定期不定期更了哈、啊，你却开始日更了，这是商量好的吗？废话，这当然是商量好的了。这商业嘛就是这样，对吧？一定是有内幕的，这就叫差异化的竞争呗。下一个问题，戴小海提问说：“何志老师，我想问一下，国内油品的质量？网上说呀，国内的油品和发达国家（括弧主要是德国和日本）啊，跟他们相比，我们这个油品很差。但从常识上来说呢，炼油对于目前我国来说，肯定不是什么难以掌握的技术。”国内环保压力这么大啊，两桶油作为央企，从能力到意愿，没有理由生产质量差的汽油。不知道何子老师怎么看？你这个这就属于这听风就是雨了，你听的都是谣言。谁说咱们国家油品质量不好了？咱们国家的汽油是世界上质量最好的汽油。以后你可别瞎说。啊。下一个问题 ，c h a j j 602提问说。呃，刘司机终于听何志老师的劝停更了。何志老师，你怎么看啊？这、这、个、这个真不是我劝的哈、啊，这个是人自己的一个行为，跟我劝不劝没啥关系。然后最后一个问题也是幸福满屋提问说：“何总，你怎么看待老刘停更、啊、这个是因为咱的回答是有延迟的哈、啊，这个是一个多月之前的事儿、啊、哈。老刘停更，然后大伙儿都关心这个事儿、啊、哈，因为老刘是做日更，连续几年四五年了吧，日更哈、啊、一年三百六十五天，然后停更了，大伙就对这个事儿。呃，有各种的想法啊，各种的疑问啊，然后有很多朋友，呃，留言咨询我，这个对这个有什么什么看法如何？其实这个我的看法都已经说完了，在之前春节有一期特别节目哈，就谈了这个刘老师哈，谈了这个汪杰老师，呃，我觉得我已经充分表达了我对二人的看法，无论是节目啊，还有老刘的什么更新频率啊、内容啊，都已经说完了哈。然后说这回老刘停更，老刘停更，这个我有啥看法？这个真是没啥看法啊，一点看法也没有。因为啥呢？首先，这个老刘作为一个成年人，作为一个具有完全刑事责任能力的人，对吧？不管他是日更也好啊，周更也好，月更也好，就年更也好，还是说停更也好，这个完全是他个人的一种选择，对吧？这个真没啥看法。嗯、呃，就比如说我我我问你啊。我说这个最近有个新闻说，这个缅甸北部啊，一名官员因吸毒被德昂军抓捕啊。你对这个事儿有啥看法？我估计你也没有啥看法，对吧？也就是这这这跟咱好像也没有什么太大关系，那有啥看法？那虽然我跟老刘私下关系也不错哈，节目当中也是也是有很多互动，嗯，但是呢，做节目这事儿吧，大伙都是一个独立的个体，对吧？每个人都有自己的想法啊，都有。对自己的节目呢，都有自己的一种一种期待哈，如何去运营啊，以后的发展如何呀，对吧？这个都是个人的事儿，所以呢，这个是就就他愿意怎么怎么整吧，对吧？跟咱这是没啥关系啊。当然，我希望他能做到日更，对吧？每天能更新一期节目三个点儿，我听着过瘾，那才好呢，对吧？就他死活跟我啥关系，我就听想听更好的节目，对吧？但是从另一个角度来说呢，咱还是希望他老刘把身体整好，对吧？然后多挣点钱。然后呢，再做出更多的、更好的、更长的高品质的节目，就这种期待呗，对吧？至于说的停更这个，就停就停吧，啊！所以说个人，咱每个人还是把自己的精力放在自己的身上哈、啊。至于别人怎么做，就就就就就随他去吧，啊！好了，今天节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。